0: In deze tweede aflevering gaat het over je mond als middel. Je mond heb je nodig bij het uitdelen van een simpele boete... maar wat doe je als iemand een wapen op je richt of suicidaal is? Wat zeg je dan? Of hoe vertel je ouders dat hun zoon net is overleden na een auto-ongeluk? Vaste gasten Sanne, Hendrik-Jan en Remy bespreken hoe zij het zouden aanpakken. Voor de case die we elke aflevering bespreken... schuift Imke bij ons aan vandaag. Zij is docent en toegepast psycholoog... en ze geeft het vak Gedrag en Communicatie, oftewel GECO... In deze aflevering testen we ook weer je politiekennis... en horen we in de lokker praten wat het meest veranderd is voor studenten... sinds ze bij de politieacademie zijn. Dat en meer in deze aflevering van Ik Word Agent.
1: Hendrik, Jan, Sanne en Remy zijn eerstejaars op de politieacademie. In deze podcast vertellen ze het eerlijke verhaal. Soms met en soms zonder de sirenes en de zwaailichten. Wat moet je allemaal kunnen? Hoe voelt het om geweld te gebruiken? En wat doet dat met je als mens? Hoe gaat het er echt aan toe op de politieacademie? Dit is Ik Word Agent. Presentatie Lotte Sluiter.
0: Goed, bij mij op de bank zit Imke. Zij is uh, docent Geco op de politieacademie hier. Ja, we gaan het hebben over het vak gedrag en communicatie. Uh, wat studenten vanaf het eerste jaar al krijgen. Ja, Wat houdt het vak precies in? Uh, het vak gaat eigenlijk over alles uh, waar uh,
2: studenten bij moeten communiceren en gedrag uh, moeten herkennen. Uh, het gaat van bekeuringsgesprekken tot slecht nieuwsgesprekken... omgaan met jeugd, uh, conflicthantering, conflictbemiddeling. Uh, eigenlijk alles waar mensen bij komen kijken. Ja. En is het dan ook alleen naar buiten toe gericht... of is er ook nog een intern deel? Zeker ook intern, ja. Uh, de mentale kracht, uh, reflecteren op je handelen... Maar ja, soms ook jezelf tegenkomen als je een moeilijke casus hebt gedraaid. En uh, niet helemaal tevreden bent. Of juist uh, wel heel erg tevreden.
0: Hmm. Ja. Oké. Okay. En uh, ja, krijgen mensen bij jou veel theorie of uh, oefenen ze veel dingen?
2: Een combinatie. Ik denk het is wel een hele praktische opleiding. Dus uh, we zijn veel bezig, maar wel met een beetje theoretische achtergrond. Dus wat modellen, wat theorieën.
0: Nou heb ik ook wel een beetje in de wandelgangen gehoord... dat jouw vak wel eens als zweverig bestempeld wordt. Ja. Uh, ja,
2: hoe komt dat, denk je? Ik denk dat het komt omdat we bijvoorbeeld ook algemeen juridisch hebben. En daar gaat het heel erg over de wet. En uh, dat is allemaal zwart op wit. En uh, bij mijn vak uh, kan ik geen blauwdruk geven van wat ze moeten doen. En dat vinden de studenten nog wel eens ingewikkeld. Uh, dan vragen ze hoe zit het in deze situatie. En dan zeg ik, ja, dat is weer heel
0: anders. Dus... De, dat vinden ze nog wel eens vervelend. En, en kun je eens een recent voorbeeldje geven van uh, zo'n moment... dat iemand zei, ja, dat is mij echt te zweverig.
2: Uh, ja, ik zit nu in de aangiftes. En uh, nou ja, dan hebben we net de aangiftes uh, gestolen telefoon gehad. En dan gaan we over naar de mishandeling, de aangiftes. En ja, daar is het net weer anders. Nou, als je een klap hebt gehad, heeft toch andere impact op je... dan wanneer je telefoon is gestolen... Um, dus dan heb ik gezegd bij het telefoon stelen bijvoorbeeld... ja, uh, je kan je wel even aan voorbij gaan of vraag maar door op dat andere. En dan zeg ik bij de mishandeling van, ja, ho, ho, wacht. Nu moet je hier wel even bij stilstaan. Ja, maar bij de telefoon was dat niet zo. Ja, goed. Andere situatie.
0: Oké, okay, oké. Okay. dus het gaat ook veel over aanvoelen. Zeker. Empathie hmm. aanvoelen, ja. Hey, studenten, hebben jullie het wel eens als zweverig ervaren? Even check. Ja. ja, Remy?
1: Ja, we hebben ook wel ademhalingsoefeningen gedaan bijvoorbeeld. Uh, en dan begin je met het denken aan je haar op je hoofd. En dan ga je helemaal, elk lichaam stil af. Ja, je wordt er wel rustig van, maar het is wel zweverig.
0: <laughs> Oké, okay, iets te zweverig voor jou.
3: Uh, ja, eigenlijk wel.
0: Ja. <laughs> en andere studenten, jullie zitten een beetje te lachen hier, ik hoor het wel.
3: Ja, ja nou ik moet zeggen dat ik, wel, uh, dat ik daar wel, uh, wel baat bij heb. Als ik uh, naar een casus rijd waar, waar, waar je denkt van nou hier kan ik wel eens wat tegenkomen bijvoorbeeld. Of als je uh, in het onderwijs zelf denkt van nou dit is toch wel spannend dat ik hier uh, nu uh, moet gaan optreden. Dat je dan even bewust bezig bent waar je nu staat zeg maar. Het is een beetje mindfulness-achtig volgens mij en daar lijkt het een beetje op. En uh, ik moet zeggen dat ik daar wel, uh, wel minder stress dan van ervaar. Of ja. dat ik uh, daar niet op ga letten. Dus ik heb daar wel uh, profijt van.
4: Jij ja, gaat er wel goed om. Okay. Ja. Zit er nog ergens anders weerstand, Sanne? Nou, ik moet zeggen, zoals Remi net al aangaf... Uh, dat we een keertje nou, van top tot teen zeg maar, alle lichaamsdelen belang zijn gaan. Het uh, moet je liggen of je liggen? het ligt je niet? Ik zat daar en dan kijk ik eromheen... en sommigen zie je er helemaal lekker in zitten. Ik zat echt zo van, ja, uh, zijn we maar er klaar.
2: En, je, en in, ja. zoek jij dan bewust die weerstand ook op... bij de studenten? Ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje wat mijn vak inhoudt. Prikken weerstand opzoeken en dan eigenlijk probeer ik dat bij iedereen... en ook dan aanspreken op wat ik zie, spiegelen. Um, en ja, bij, bij de een werkt het wel, zoals deze oefening... en bij de ander werkt het niet. En dan denk ik, ja, voor 50% heeft het toch uh, geholpen. En voor die andere 50% probeer ik
0: wat anders te verzinnen. Goed, uh, tijd om door te gaan naar de case. Uh, want we vragen elke docent elke aflevering om een case voor te bereiden. En uh, die gaan we dan met z'n drietjes, of mogen jullie met z'n drietjes... mogen die een beetje zo gaan oplossen en uitpluizen. Um, Imke, jij hebt er vandaag eentje meegenomen, rechtstreeks uit de politiepraktijk. Kun je me eens voorlezen voor ons? Zeker. Um,
2: afgelopen zaterdag is vlakbij Holwert... een zwarte SEAT Ibiza tegen een boom gereden. De inzittenden waren Stef Joukens en Ingmar de Boer... Stef was de bestuurder van de auto en is op slag overleden aan hoofdletsel. Ingmar, de bijrijder, is in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. De ouders van Stef zijn Peter Jaukens en vrouwtje Jaukens Postma. Stef had zijn rijbewijs bij zich en droeg een zilveren ring om zijn rechter ringvinger. Jullie moeten het slechte nieuws gaan brengen aan de ouders. Hoe pak je het aan?
0: Oké, okay. dankjewel Imke. Um, ja, wij gaan het verder bespreken. Imke, mag ik jou vragen om de ruimte te verlaten? Ja. Je kan natuurlijk wel een beetje meeluisteren op de achtergrond. Uh, zodat je dadelijk kan zeggen of ze het wel of niet goed gedaan hebben. Uh, en deze casus uh, berust trouwens op een waargebeurd verhaal. Maar de details zijn uh, natuurlijk gewijzigd vanwege privacyredenen. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie het ervan af gaan brengen. Uh, Hendrik, Jansan en Remy, voordat we van wal steken... heeft een van jullie al wel eens een slecht nieuwsgesprek meegemaakt in een van deze eerste praktijkdagen die jullie hebben gehad? Nee, 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 nee. nog niet. Oké, okay, dus het is allemaal nog fictief in ieder geval in dit geval. Um, Oké, okay, andere ervaringen met slecht nieuwsgesprekken?
3: Nee, niet in de zin van uh, met uh, wat over de dood gaat, maar wel over uit huisplaatsing en de vorige baan uh, die ik had gehad. Dus dan uh, is in principe ook geen goed nieuws. Nee, voor ouders dan wel de kinderen.
0: Ja, precies. Dus dan heb je wel ergens iets van dat soort moeilijke gesprekken moeten voeren. Ja. Zou je ook zeggen dat het jou dan beter ligt?
3: Uh, nee, dat durf ik niet te zeggen. Nee, nee, nee dat, ik denk niet dat, dat, dat daar een speciaal opleiding voor is. Dat je dat beter kan dan een ander. Dat is ook een soort, wat je zei, gevoel net al. Ja. Dan moet je hier ook bij hebben of je daarop in kan spelen of niet. Ja,
0: oké, okay, goed. Ja, de Kees. Uh, Zo'n melding komt binnen. Uh, ja, wat gaat er dan door je heen, Remy?
3: Uh,
1: ja, heftig. Je, ja, je moet best uh, slecht nieuws uh, gaan brengen. Uh, en ik denk dat het uh, dan belangrijk is dat je in ieder geval alle informatie goed en helder voor jezelf hebt.
0: Ja, en heb je die nu voldoende uit die case kunnen halen om, uh, om daar aan te bellen?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, een van de slachtoffers die had een rijbewijs mee. Uh, dus daarvan weet je de identiteit. Maar van die andere ja, is het ook wel handig om 100% zeker te hebben dat dat de persoon is die we denken dat het is.
0: Ja, dus dan zal je toch eerst wat meer informatie uitvragen of je dossier beter. Ja, zeker. Ja, en dan, ja, Sanne, je gaat natuurlijk altijd op pad met een collega. Mm -hmm. Je staat daar voor
4: de deur. Wat bespreek je nog voordat je naar zo'n deur toe loopt? Uh, nou, allereerst denk ik nog even weer alle informatie doornemen. Dat je wel alles goed hebt. Het zit ook in die kleine dingen zoals, uh, nou, de een had bijvoorbeeld een zilveren ring om. Maar al dat soort kleine dingetjes, die kunnen je straks tijdens het gesprek helpen. Om, uh, ja, misschien gaan zij wel aan de weerstand van, gewoon, misschien is het wel niet mijn zoon. Misschien is het wel die of die. Zodat je elke keer wel weer een stukje bewijslast kunt geven. Uh, dus dat is heel belangrijk. Ja, en van tevoren gewoon goed afspreken wie het woord doet eerst. Zodat je allebei weet waar je aan toe bent. En, uh, ja. Ja. en hoe beslist je wie het woord doet? Ja, ik denk wie op dat moment het lekkerst in zijn vel zit.
3: Ja.
0: Hey, en Hendrik-Jan, uh, jij hebt dan bijvoorbeeld besproken. Hè, wie doet het woord? Uh, wat is de taakverdeling? Als je, als je dan aan de deur staat, je belt aan en dan...
3: Ja, de een doet het woord en de ander uh, kan wel uh, zeker uh, relevante informatie ook aanvullen. Hè? Want je zit natuurlijk zelf ook in de stress. Omdat je best wel een spannend gesprek aan het voeren bent of, in, of gaat voeren. En dan ontschiet je ook wel eens wat informatie. En dat is wel zeker wel relevant, uh, wat Sanne ook zei. Uh, de een had een zilveren ring om en had de rijwijs ook daadwerkelijk op zak. Maar ook uiterlijke kenmerken spelen ook een rol. Je moet mensen uh, kunnen overtuigen van dat het wijze van een zoon is die dan ook daadwerkelijk is overleden. Hè? Mensen kunnen in ontkenning gaan. En als jij uh, in de hoge stress iets moet vertellen... dan kan je iets uh, nou ja, ontschieten. En dat is wel mooi als daar uh, een collega je dan even aanvult... of ook soms het gesprek over kan nemen om eventueel... Uh, nou ja, als jij het even zwaar hebt, om even bij te, bij te springen. Ja,
0: ja precies. Hey, en dan gaan we naar het moment dat je daar daadwerkelijk voor die deur staat. Hè? Je belt aan. Uh, ja, wat is dan eigenlijk het eerste dat je, dat je zegt of doet, Hendrik-Jan?
3: Uh, nou, je gaat uh, even de namen uh, uh, bespreken. In dit geval heb ik het niet per se helder. Ik heb het niet meegeschreven. Normaal zou ik meeschrijven. Maar uh, dan uh, zou ik de ouders... Uh, bent u, uh, nou ja, uh, volgens mij was het Jousma, maar uh, familie Jousma. En kent u toevallig, uh, nou ja, de, de bestuurder in dit geval die dan overleden is om het verhaal dan uh, te vertellen. Uh, geboren op. En dan uh, mm -hmm. zeg je dat je slecht nieuws hebt. ja. En dan zal er de scène inderdaad, in ons geval hebben we dat al gedaan... speelt zich dan eh, een vraagje van, ik heb slecht nieuws, mag ik binnenkomen?
0: Mm -hmm. ja. Dus je vertelt het mensen nog niet aan de deur. Je probeert eerst binnen te komen.
3: Je probeert binnen te komen, ja. Oké. Okay. Ja. Oké,
0: okay, en dan uh, Remy, je loopt naar binnen toe. Dus je hebt gevraagd, Bent u, kent u? En dan sta je binnen en dan?
1: Uh, ja, dan trek je zo snel mogelijk de pleister eraf. Dan uh, breng je zo snel mogelijk het uh, slechte nieuws. Want dan hebben ze dat maar vastgehaald. Ja. En de details die komen later.
0: Oké, okay, dus meteen op het doelen af, eigenlijk. Ja. 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 En, uh, en zijn er verder nog dingen waar je rekening mee moet houden? Ik kan me voorstellen dat mensen heel emotioneel reageren, of hij is helemaal
4: niet. Uh, heeft iemand net alcohol gedronken? Je kan van alles aan de hand zijn, natuurlijk, Sanne. Uh, ja, op het begin ook. Je checkt als je binnenkomt eerst nog even van: Goh, zijn er nog meer mensen in huis? Want stel je voor, je bent met vrouw bezig en halverwege komt er opeens een blij kind van, beneden lopen, van boven lopen. Weet je, dat soort dingen moet je ook helder hebben. Ja. Uh, ja. En daarna, je weet nooit hoe iemand gaat reageren. De een die kan heel stil worden, de ander wordt boos, de ander die wordt heel verdrietig. Ja, dat is echt afwachten en uh, reageren op wat je ziet.
0: Ja, ja, want is er een protocol voor zoiets, jongens?
3: Het eerste, bent u, kent u, verhaal, is uh, redelijk uh, vast. Hè? Um, en daarna uh, emotie opvangen. Ja, daar is eigenlijk geen protocol voor. We, het, je kunt dat niet instuderen, want iedereen gaat er anders mee om. De een reageert van, oh, nou, prima. Uh, en nu, weet je wel. En de ander zegt van, dat is niet zo. En uh, hoe weet je zeker dat het uh, mijn zoon uh, betreft.
0: En, en stel, er komt inderdaad... Uh, een, eh, er is nog een kind in huis. Laat je die er dan bij zijn? Of is dat een keuze van de ouders? Hoe ga je daarmee om, Remy?
3: Ja, het is een
1: keuze van de, de ouders. Je kan voorstellen om het uh, samen te vertellen. Uh, maar het is net uh, wat een ouder dan op uh, prijs stelt.
0: Ja, dus die uh, hebben wel een soort van de regie, zou je kunnen zeggen. Ja. Over uh, hoe het dan loopt. Ja. Oké, okay. en uh, ja, jullie hebben natuurlijk allemaal nog nooit meegemaakt, dus het lijkt me ingewikkeld. Um, maar ja, hoe hou je toch afstand en ben je empathisch tegelijk? Dat lijkt me zo ingewikkeld, Sanne.
4: Um, ja, dat is het ook, denk ik. Maar het is heel belangrijk om uh, vooral, ja, om dingen niet echt op jezelf in te laten werken. Want je, ja, je moet toch die bepaalde afstand houden. Anders dan ga je dat zelf ook niet trekken. Allemaal dat soort situaties. Want nu hebben we het over een slecht nieuwsgesprek. Maar ja, je hebt natuurlijk, je maakt heel vaak erge dingen mee. Um, ja, maar ik denk dat dat wel gewoon een knop is... ook die je vooral zelf om moet zetten. Mm -hmm. Dus gewoon niet te veel binnen laten komen. Maar wel. Ja, je leert hier ook wel heel veel om in de gesprekken... ook gewoon je empathisch op te stellen. En toch even van, goh, ik uh, kan niet voorstellen hoe jij je voelt. Maar nou ja, dat soort reflecties wel ook te geven.
0: Ja, precies. Oké. Okay. En, en stel, hè, mensen zijn bijvoorbeeld heel cool. Ze blijven heel kampjes of ze willen toch niet echt geloven. Ja, wat doe je dan? Hè? Jullie zeggen al van, we hebben allerlei bewijsmateriaal. Dat kun je blijven opvoeren, maar... Wat nog iemand eigenlijk niet reageert. Kun je dan weg, Hendrik-Jan?
3: Uh, nee, want je moet erbij blijven totdat uh, uh, he, je hebt een soort zorg waar je in zit. En het gaat ook om uh, omdat, uh, dat, uh, dat uh, de zoon uh, geïdentificeerd wordt door dan wel ouders uh, of verzorgenden. En uh, ja, dat, tot dat moment blijf je erbij. Dus je gaat mee naar, uh, zoon zal in dat geval naar het mortuarium gaan voor onderzoek. En daar ook, uh, uh, nou ja, dan zouden ouders daar ook de identificatie uh, moeten uh, gaan doen. En daar, tot dat moment ben je erbij. En daar heb je ook zorg, draag je ook zorg
0: Hey, en mag je ook troosten? Kun je iemand een arm uh, onder de schouder slaan, zeg maar? Remy?
1: Ja, dat moet je per casus, moet je dat, uh, dat beslissen. Ja. Da daar is geen goed of fout in.
0: Nee, dus nee, dat is echt een kwestie van aanvoelen. Ja, uh, ja, ja. oké. Okay. Um, ja, en, en wat nou als iemand boos of agressief wordt, of zo in zo'n situatie? Dat lijkt me ook heel ingewikkeld. Want je hebt iemand natuurlijk net vreselijk nieuws gebracht. Ja, Spring
4: je dan gelijk bovenop? Wat doe je? Nee, ook dat is een emotie. En ook daar moet je gewoon goed op inspelen. En uh, vooral niet laten weten dat die emotie verkeerd is. Want er is geen emotie verkeerd. Iedereen die zal re anders reageren. Dus ik denk gewoon... Ja, vooral nagaan van waarom diegene zich zo voelt. En uh, probeer hem daarmee uit te krijgen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk nog steeds heel erg op een gesprek. Maar stel dat hm. iemand echt agressief wordt. Hè? Dat iemand begint... Ja, we hebben hier een Berenburgfles daar. Uh, stel, die zo. gaat stuk ja. tegen de muur. Of uh, ja, ze willen het gewoon niet geloven. Of ze komen op je af. Hoe ga je daarmee om?
4: Nou, veiligheid boven alles natuurlijk. Ik bedoel, op een gegeven moment dan ga je te ver... en dan zul je wel uh, harder moeten optreden... om dat geweld tegen te gaan. Ja, ja en wat is dan geoorloofd?
3: Ja. Je
0: bleef heel stil even.
3: Ja, 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 ik moet zeggen dat ik dat ook wel lastig vind om op, uh, op te antwoorden. Want het is natuurlijk een emotie... en die moet uh, in principe ook de vrije loop wel krijgen. Ja. Ik denk dat dan de kracht ligt in wat Sanne al zei. Uh, ook gewoon benoemen van... Hey, ik merk dat je heel erg veel uh, boosheid hebt... en dat je dat op mij afreageert. Um, wat kunnen we eraan doen om dat een beetje weg te nemen? Dus dat je de emotie benoemt. Ja, en dan komen de gesprekstechnieken van Geco toch weer uh, om de hoek kijken... om daar een beetje in af te, iemand in af te schalen. En dat is natuurlijk heel lastig.
0: Um, nou ja, jullie zeiden al, hè, de afrondende fase is eigenlijk... dat je iemand meeneemt naar het mortuarium.
4: Uh, laat je ook iets van contactgegevens achter? Gebeurt dat wel eens? Zou je dat doen, Sanne? Uh, ja, tuurlijk. Je kunt altijd uh, politietelefoonnummer, uh, dergelijke geven. Het is toch een, het is wel begrijpelijk dat iemand dan met diegene wil praten, niet met een andere politieagent. als er later nog iets is, mm -hmm. omdat je er toch bij bent geweest. Uh, dus dat kan zeker. Ja,
0: ja Remi, ja, en daarna, ja, zoiets kan gebeuren op een dag. en daarna moet je toch ook weer door. En dan kan je weer volgende oproepen krijgen.
1: Ja, dan uh, zul je weer door moeten naar de volgende melding, inderdaad. En uh, dat uh, vraagt mentaal iets van je.
0: Ja. Aan wat vraagt dat bijvoorbeeld dan van jou?
1: Nou, als je net een heel slecht nieuwsgesprek hebt gehad... en uh, dat is heel erg moeilijk geweest... en ja, je moet daarna gewoon weer een bekeuring uitschrijven... dan uh, moet je wel even schakelen in je hoofd.
0: Mm -hmm. en, en hoe werkt dat schakelen voor jou? Kun je dat gemakkelijk of kun je daar al iets over zeggen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je daar uh, ook op geselecteerd wordt... of je een beetje uh, psychisch snel kan schakelen. Maar ja, het is niet vanzelfsprekend natuurlijk. Uh, soms zul je dus een van die... Uh, dingen van Imke moeten doen... om toch eventjes je gedachten te verzetten.
0: Ja, ja toch even die van top tot teen... Uh...
1: Ja, wellicht, ja. Ja, ja.
0: ja precies. Oké, okay, oké. Okay. Goed, nou, straks is Imke er weer om uh, te bespreken... hoe jullie het gedaan hebben. Uh, maar nu eerst gaan we luisteren naar de Lokkerpraat. We vroegen zeven studenten... wat er in hun leven het meest veranderd is... sinds hun start aan de politieacademie. Dit hebben zij erover te zeggen. Tijd. Echte tijd. Alles draait bijna om werk en school nu. En dat is helemaal niet erg. Ik vind het hartstikke leuk. Maar het kost veel vrije tijd ook. Dus dat is wel een ding dat ik dacht van, nou, oké. Okay. Maar ik vind het ook heel erg leuk. Want dit werk vind ik hartstikke leuk om te doen. Natuurlijk, stages vind ik hartstikke leuk. Uh, school vind ik prima te doen. Dus ik zie het niet als iets
2: negatiefs. Maar de tijd, die moet je hier aan besteden. Dus die tijd ben je gewoon kwijt. <laughs>
1: ja. Ik ben wel iemand die eerst wat doet voordat hij nadenkt. En dat is wel echt veranderd. Ik moet eerst nu gaan nadenken voordat ik iets ga doen. Nou, je leeft natuurlijk nu in een glazen huis. Dat is wel hetgene wat ze allemaal zeggen. Nee, goed, je werkt natuurlijk bij de politie. Dat weet uh, op een gegeven moment uh, nou, iedereen. Ja, dan kan ik niet meer uh, zonder autogordel gaan rijden bij wijze van spreken. Of uh, mijn telefoon in de handen houden tijdens het rijden. Nou, dat deed je sowieso niet, maar ja, goed, nu helemaal niet meer. Ja, dus dat is het glazen huis. Iedereen ziet wat je doet. Dus dat, dat is het meest veranderd, ja.
4: Sinds hiervoor de stabiliteit weer in de lesdagen, zeg maar. Ik ben nu weer overdag aan het werk. Hiervoor twee jaar lang in de onregelmatigheid. Dus ook nachtdiensten om het weekend. En nou ja, dat is voor mij, geeft dat nu op dit moment veel rust. Ja, dat vind ik nu wel lekker.
2: Mensen onderschatten hoeveel zo'n opleiding met je doet. En dat is hoe je je persoonlijk ontwikkelt. Het gaat super snel. De opleiding is twee jaar. En in die twee jaar behandel je eigenlijk wel alle stof... die vroeger in vier jaar zat. Dus je hebt... Nou, intensieve gesprekken met elkaar en je krijgt ook natuurlijk, word je voorbereid op de praktijk. Dus je draait casuïstiek die best wel pittig kan zijn. Dat doet er wel heel veel met je en dat is voor iedereen verschillend, maar ik merk bij mezelf wel dat je moet waken voor. Nou, oké, okay, jij maakt misschien dingen mee die een ander niet meemaakt, maar probeer wel ook gewoon voor jezelf duidelijk te hebben dat. dat voor mij normaal is, maar voor een ander, heeft een ander referentiekader. Je hebt heel snel soms een neiging dat je denkt oh, maar ik heb dit allemaal voor mijn kiezen gekregen vandaag. Dus
0: dat is wel iets om in de gaten te houden bij jezelf denk ik. Ja. Ja, dat was de lokkerpraat en we zijn weer terug op de bank in de oefenhuiskamer. Nou, inmiddels is uh, Imke ook weer aangeschoven hier in de woonkamer. Uh, ja, wij zijn natuurlijk heel benieuwd hoe die studenten het ervan afgebracht te hebben. Wat, uh, wat hebben ze goed gedaan? Laten we daarmee beginnen. Nou, heel veel hoor. Um,
2: ik hoor jullie ook over het doel aanpak analyse. Dat is voordat je, uh, dat je in de auto zit, voordat je aanbelt als het ware. Daar hebben jullie het ook over de weerstand die naar voren kan komen... Uh, mensen die het niet willen geloven... denken jullie over na je ook. Wie gaat het doen? Hè? Wie, uh, wie voelt zich oké okay en wie, uh, wie kan het dragen? Um, jullie hebben het ook over het bent u kent u. Hendrik Jan hoorde ik jou zeggen. Eigenlijk hebben we het in twee delen opgedeeld. Het bent u kent u. En daarna dus inderdaad die emotie opvangen. Um, dus dat ging ook goed. Um, en het directe pleisterde aftrekken, Remy. Ook heel goed. Want... Uh, ja, waarom eigenlijk? Maar daar komen we zo meteen denk ik nog wel op. Um, het meer mensen in huis, van Sanne. Omgeving uh, analyseren. Wat gebeurt allemaal? Wat kan gevaar zijn? Um, en ook, wat is voor mij een veilige plek om te staan? En ook dat er geen protocol is voor die emotie. Dus uh, dat het bij iedereen anders is. En dat je eigenlijk niet weet wat er op je afkomt. En dat je daarom toch een beetje zo'n knop op moet gaan zetten. En de gevoelsreflecties komen voorbij. Daar word ik heel erg blij van, want daar hebben we hard op gewerkt met z'n allen. Ik heb jullie natuurlijk ook de slecht nieuwsgesprekken gegeven. Ik heb jullie die lessen gegeven. Dus mooi om dat terug te horen. En dat er geen goed of fout is qua emoties, vond ik een hele mooie van Sanne. Geen enkele emotie is verkeerd. Alles is goed, zolang je
0: er maar bent voor iemand. Oké, okay. nou dit klinkt alsof ze het perfect hebben gedaan. Was het echt een tien of zijn er toch een paar dingen waarvan je zegt... nou, daar hadden jullie wel even iets beter kunnen kijken.
2: Um, ik had nog wel een aantal vragen. Want waarom probeer je dan binnen te komen? Dat hoor ik jullie zeggen. Waarom wil je nou binnen dat nieuws brengen?
3: Oeh, stilte.
0: Ja. Is dat, is dat hoe jullie het geleerd hebben? Laat ik dat eerst even vragen.
3: Ja, dat ja. is wel een beetje hoe we het geleerd hebben. Dus ik denk dat dat okay. er een beetje in zit... Um... Dus dat dat, dat er een beetje een gewoonte is of aangeleerd is, dus dan ga je dat doen. Um, maar het is ook de veilige setting die dat met zich meebrengt. Uh, dus mensen kunnen gewoon even zitten. Uh, maar het kan ook voorkomen dat mensen echt niet willen dat je binnenkomt... omdat ze slechte ervaringen met de politie, om welke reden dan ook. Ja, dan uh, ga je daar geen ruzie over maken en ga je het gewoon aan de deur vertellen. Blijft maar ja, dan is de kans heel groot dat het toch uh, de buurman of buurvrouw het ook hoort... En nou ja, daar kun je ook vertellen van uh, bij voorkeur doe ik het even binnen. Maar ja, als ze echt niet willen, ga je er geen strijd over maken.
0: Ja, Imke, dit is een, was een beetje een extra overhoring eigenlijk van jou, ja. toch? Ja, eigenlijk wel. Je, ben je tevreden met het antwoord?
2: Nou, half. Want het is ook een praktische reden. Het gebeurt ook wel eens dat iemand van slecht nieuws flauw valt. Of uh, niet goed wordt. Dus eigenlijk wil je iemand zittend hebben. Voor zowel die praktische redenen. Als ook wat Hendrik Jan zegt. De veiligheid van het eigen huis... Uh, en dus dat nieuws aan kunnen horen. Mm -hmm. ja. En is er nog zo'n puntje waarvan je denkt... dat, dat kan nog ietsje beter? Uh, nou, ik vond het wel interessant uh, bij die kinderen, bij die ouders... dat je dus eigenlijk de ouder de regie geeft.
0: Ja, dus als een kind inderdaad uh, in de ruimte is... Uh, blijft hij er dan bij of niet? En ja. dat de ouder dan de regie heeft. Ja, ja. ja. en die vraag stelde jij, ja, heeft de ouder de regie? Maar is dat zo... Heeft de nou dat? Ik denk het niet. <laughs> als, je, als je hem zo stelt, geven.
1: Ja, ik denk dat het er ook aan ligt uh, hoe oud het kind is. Uh... Ja, Dus vandaar dat ik, uh, dat ik er niet echt een hard antwoord op heb. Maar...
2: Mm Heel -hmm. goed, geen hard antwoord. Er is geen richtlijn in. En dat maakt het, uh, net zoals uh, wat meer onderwerpen, best ingewikkeld. Hè? Welke keuze maak je? Maar daarom ook de vraag... want eigenlijk het enige wat we kunnen doen bij de politie... is informatie geven. Zodat iemand zelf de juiste keuze kan maken... voor hem of haar op dat moment. Hè? Want eigenlijk hebben... als het goed is, hebben jullie nog steeds de regie. Op dat moment...
0: Ja, dus je geeft het niet helemaal uit handen. Nee. Is wat je zegt. Hé, hey, en uh, je zei net zelf al even in je eigen introductie. Ja, uh, waarom moet je eigenlijk meteen die pleister eraf trekken? Want misschien dat je privé wel iets meer in omweg zou nemen... Met, zo, met echt een slecht nieuws. Ja, dit is natuurlijk wel uitzonderlijk slecht nieuws. Maar hm. um, ja, waarom dan meteen die pleister eraf?
2: Uh, nou, de reden dat je direct die pleister eraf trekt... is omdat, uh, en het klinkt heel cru... maar je wil eigenlijk de hoop wegnemen bij iemand. Je wil... Uh, overbrengen dat het echt uh, de persoon is, uh, hun familie of hun dierbaren. Daardoor kan je gelijk door naar de emotie die loskomt. Want als je dat uitstelt, wordt het alleen maar moeilijker en moeilijker. Uh, er zijn ook mensen die het bijvoorbeeld gaan hebben over... oh ja, dat heb ik ook een keer in Flikke Maastricht gezien. En komen jullie dan voor een buurtonderzoek? En uh, goh, wat is er dan aan de hand? Dat wil je voorkomen. Je wil echt daar de regie pakken, de hoop wegnemen... en helpen waar je kunt die emotie opvangen.
0: Hm. Oké, okay. hey, Remy, vind je dat je eigenlijk goed wordt voorbereid... op zo'n slecht nieuwsgesprek in de opleiding?
1: Nou, het is allemaal wel heel erg kort behandeld... Uh, voor zoiets heftigs, vind ik. Ik uh, heb uh, zelf één keertje dan dat Bent U, Kent U gedaan... en de emotie opvangen. Maar ik denk ja, dat, dat ik daar in totaal vijf minuten mee bezig ben geweest. Dat had wat mij betreft wel langer kunnen zijn.
4: Ja, dus je had wel meer willen oefenen. Sanne? Ja. Uh, ja, nou ja, ik heb dus wel helemaal een slecht nieuwsgesprek kunnen doen. Dus voor mij ligt het dan weer iets anders. Maar ja, dat was dus de helft van de studenten bij ons in de groep. En dan qua tijd zit je op een gegeven moment gewoon uh, ook heel krap. Maar ik begrijp wel wat Remy zegt, dat het voor hen dan uh, te kort is. Ja.
1: Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Hey, en uh, Sander, zijn er nog dingen die je bent tegengekomen
4: in Geco die je heel lastig vond? Um, nou, ja, zoals ook al zei, het is iedere keer weer anders. En je kunt modelletjes bespreken. Maar ja, wat de ene keer werkt, werkt de andere keer weer niet. Zo so, uh, heb ik ook wel eens hier buiten gestaan met een verwacht persoon. Ja, en dan de ene keer zegt van... oh, je moet zo en zo, uh, kun je een beetje binnendringen bij diegene. Maar de andere keer werkt dat weer totaal niet. Dus ja, dat blijft gewoon altijd lastig. Je moet het heel goed aanvoelen en ik denk ook heel veel ervaring op doen.
0: Ja, ja die ervaring, daar zit het in. En voor jou, Remy? Uh,
1: nou, ik heb een hele monotone stem. En dat helpt soms wel uh, om mensen rustig te krijgen. Uh, maar soms ook niet. Dan werkt het juist heel erg contra... Want uh, ja, interesseert het je wel of uh, voel je de emotie wel? En ja, dat is voor mij lastig. Het is een gegeven mijn stem. Uh, maar ja, dan moet je ook leren om hem te gebruiken. Als je uh, wil dat iemand een mes laat vallen, dat je niet joh, laat dat mes vallen. Maar dat je echt even schreeuwt bijvoorbeeld.
0: En uh, ik kan me voorstellen dat je allerlei verschillende soorten studenten zo in je lessen hebt. Uh, wat is jouw uitdaging als docent met zo'n diverse groep studenten? Um,
2: eigenlijk is mijn uitdaging en ook mijn doel... om bij iedere student die voelsprieten. dus uh, iedereen heeft wel een bepaalde manier van kijken... en die voelt wel dingen aan, uh, om die te ontwikkelen. Dus te leren hoe je gedrag kunt analyseren... en daar het best zelf op kunt handelen. En dat is voor iedereen verschillend... Dus uh, met een wat meer monotone stem zul je daar toch aan moeten werken. Als je, uh, zoals Hendrik Jan, de gesprekstechniek al onder controle hebt, dan is het meer een uitdaging. Goh, hoe sta ik in dit uniform en uh, wie ben ik in dit uniform? Dus eigenlijk heeft iedereen zijn eigen uitdagingen. En, uh, maar ja, mijn doel is bij iedereen hetzelfde. Ja, ontwikkelen tot de beste politieagent die ze kunnen zijn.
1: Nou, oh,
3: mooi.
0: <laughs> hey, en je zei, GECO, hè, is meer dan alleen slecht nieuwsgesprekken in het begin. Het gaat ook over andere onderwerpen. Uh, zoals bijvoorbeeld zelfreflectie of omgaan met rouw en verlies. Um, wat nog niet voorbij is gekomen, maar wat er volgens mij ook bij hoort... is uh, dingen rondom discriminatie, omgaan met andere culturen. Hoe besteden jullie hier concreet aandacht aan? Uh, we hebben sowieso uh, ethische dilemma's die we bespreken.
2: Uh, we kijken de documentaire Blauwe Familie. Uh, die is gemaakt en uh, staat op NPO. En eigenlijk probeer ik door uh, de hele geco heen... vragen te stellen en bewust te laten worden van... Uh, bijvoorbeeld ook bij de slecht nieuwsgesprekken. Wat nou als je een uh, woonkamer binnenstapt... van iemand die andere uh, overtuigingen heeft dan jij? Hoe ga je daarmee om? Um, uh, schud je bijvoorbeeld, uh, iemand bijvoorbeeld wel een hand of niet... Dat zijn allemaal dingen waar we het over hebben.
1: Politieproef.
0: Ja, pak jullie instrumenten er maar bij, studenten. Uh, jullie krijgen zo meteen een vraag. En wie het antwoord denkt te weten, maakt lawaai. Uh, goed om even het rijtje af te gaan want met jullie prachtige instrumenten. Remy op de fluit. Daarnaast hebben we Sanne op de pan. Ja hoor. En Hendrik Jan op de sambaballen. Yes, hartstikke mooi. Goed, Imke, welke vragen heb je meegenomen? In welk model, dat we aangeleerd hebben bij Geco...
2: hebben we het onder andere over boven- en ondergedrag? Ja, samen van hoor ik als
3: eerst. Van de steenmethode. Nee, denk ik niet. Niet
0: goed. Nee. Oh. Wie dan? Wie
4: dan? Eerste gewend. Ja,
0: even je op de sluit.
3: De Roos van Leri. Ja, oh, ah, dat ja, nee. wist ik ook wel.
4: Ik ken ja. die namen toch niet? Goed, puntje
3: voor Remy,
0: dankjewel. je um, zie ik ook wel. Ja, ja jullie bedankt uh, Sanne, Hendrik-Jan en Remy voor jullie openheid. En bedankt Imke, docent gedrag en communicatie. Misschien wel binnenkort jouw docent als je bij de politie wil. Denk je er ook serieus over om agent te worden? Ga dan naar kombijdepolitie.nl de volgende aflevering gaat over geweld gebruiken in het politiewerk. Wanneer mag je bijvoorbeeld welk wapen inzetten? Verwacht weer een stevige case die de studenten live hier in de oefenkamer oplossen. Docent Harko truift dan bij ons aan. Hij was ooit onderdeel van een arrestatieeenheid en hij geeft nu les op de politieacademie. Beste luisteraar, jij bedankt voor het luisteren. En als je dit nou een leuke aflevering vond, doe je ons een groot plezier door hem te tippen aan je vrienden en kennissen. Of laat een rating of review achter in de podcast app. Mijn naam is Lotte Sluiter, tot de volgende.
1: Ik word agent is een podcast van de Politieacademie en de Politie. In samenwerking met NAP1 Podcasts.